0: 大家好，欢迎收听普通读者。普通读者是一个安利书籍的博客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是 H；
1: 大家好，我是徐曼兰
0: 。这期又到了我们的固定节目，每个月的固定节目就是聊一下我们每个月呃都读了哪些书。这期呢，就是十月份我们都读了哪一些书，有哪些书可以就值得安利一下，和大家一起聊一聊的。啊，那我们闲话不多说，对，先来请慢了。来聊一下你十月份都读了哪些书呢
1: ？我先来推荐一本跟这个十月份万圣节的这个氛围非常契合的一本书，书名叫做《Revenge Eleven Dark Tales》，作者是 Yoko Ogawa。翻译是 Steven s n y d e r 这是我读的第二本小川洋子的作品，但是跟上一本的《Memory Place》秘密结晶不同的是，这个《Revenge》它是一本短篇集，由十一个有点暗黑的故事组成，而这些故事呢，可以作为单独的。短篇小说成立，但是它彼此之间又相互连接。比如说，可能这一篇的路人甲角色 A， 可能就是下一篇的主角。这个故事有强有弱。我个人有一些特别喜欢的篇章，比如说《s o w i n g for the Heart》，它讲的就是一个心脏长在身体之外的女人，她来到镇上这个包包制作师的店里面，然后要求师傅给他的心脏定做一只可以把它包裹起来的包包。在这个制作的过程中呢，这个制包的师傅就渐渐迷恋上这颗奇异的心脏，就整个故事读起来就非常令人揪心，就是 literally 揪心。但是书里面也有比较弱的篇章，但就整体而言，是一个故事环环相扣，人物关系错综复杂，就形成了一个谜团重重的整体氛围。小川洋子就一向就是不太喜欢把很多东西说清楚，他是不动声色的把很多暴力血腥的情节就化为日常生活中的微小错位。不是一般意义上令人毛骨悚然的恐怖故事，但是读起来会让人心里发毛
2: 。嗯，我就喜欢那种心理恐怖。我觉得心理恐怖比较难，而且读起来比较有满足感。嗯，决定可以去看一下。我其实还蛮喜欢他那一本那个《Memory Police》的，所以嗯，哎，他那个翻译是同一个翻译嘛？如果是同一个翻译的话，我觉得应该还我可以接受他那个翻译的风格。就语言风格，我觉得还可以。哦，是
1: 同一个，是同一个 ，Stephen Sondheim
2: 。哦、oh, ，那我觉得应该就他，我觉得他翻译就是《The Memory Police》，他那个翻译可能是原来的文本就比较，呃，怎么说，相对来说失意一些。啊，然后我觉得这个应该，嗯，不知道，可能要读过才知道。但是我还蛮有兴趣读一下他的短篇小说集的。嗯，
1: 而且我觉得阅读的一个趣味就是的，他的人物关系网，就是你看的时候。嗯每一个故事是可以分开来看，但是你整体来说，反正我是在读的过程中是不停地在画人物关系，就你感觉他像描绘出了一个小镇，然后这个小镇上就不停的有人离奇的死亡，就仿佛柯南去拜访了这个小镇
2: 。
0: <笑><笑>听上去蛮有意思的，而且我还专门去找了一下他这个日文版，然后对我我没有，就我我们图书馆有，但是他不见了，就是那公共图书馆，所以我就没办法借到这个啊。呃人<笑>版来读，但是有人把它借出去，然后丢了。No， 他借写着，他找不到了
2: 。这本书上面写的， oh, 也有可能就是人家，人家丢了这本书， uh, 对，或
0: 者他自己找不到了。呃<笑>、uh, ，Who knows？ <笑>对，然后他，然后这个那个什么，嗯、呃，小川洋子，对，也是我可能也就是只读了《秘密警察》那本书，其他其他好像没读过什么。但他其实还蛮火，他有一些呃作品什么，不是还拍成电视呃电影啊什么的那种的。对，所以我而且他给我的印象是他老写那种就比较温情一些的，就就算是那种秘密警察，虽然他是没有写的很，呃，很清楚，很暧昧，但是他还是基实蛮温情的一个呃风格这样子，所以我就不知道他写类似于鬼故事那种会写成什么样，什么死亡鬼故事，所以我还蛮好奇的。他这个故事，而且他这本书好像日文版是蛮早期的一本书，对，我还蛮好奇的。对啊，所以其有机会还蛮想
2: 读一下的。那说起来，呃，刚刚曼兰说的是一本短篇故事集，那我来说一个，呃，一篇短篇小说。嗯，因为我借的这一本书，它里面只有两个故事，然后我只对其中的一个故事非常的喜欢，就是《The Birds》，作者是达芙妮·杜穆里埃。这个短篇小说写的是，在一个英国的海边小镇，在十二月初的一天，有一个农夫察觉到有一群鸟的行为非常的奇怪。他就猜，也许是前几天突然降温导致的。那天晚上，他就听到卧室有打击玻璃的声音，他去关窗，他的手就被鸟啄出了血。然后天色越来越暗呢，越来越多的鸟来啄他们家的玻璃窗，尤其是他们家孩子的卧室，声音特别特别的大。好在天一亮，他们就飞走了。这个时候，他还是在跟他太太说：“哦，肯定是天气降温的原因导致了海鸥的行为这么诡异。”然后早上，他又拎着他家房子周围死去的一些海鸥，去跟农庄上的人说昨晚的经历。大家也没把他当回事儿。他去海边买海鸥的时候，看见有很大的一群海鸥在等着涨潮。回家了之后，广播里面呃播报了呃英国其他地方海鸥攻击人的现象。他就立刻把家里的窗户用木板全部都封了起来，把孩子从学校里面接了出来。不久之后，就出现了大规模的海鸥攻击的现象。BBC 这个时候广播里面告诉大家，晚上千万不要再出门了，而且他们会因为这个紧急情况而停止广播。就在难熬的夜晚，他们就听到飞机的声音和飞机坠毁的声音，啊、呃，他们就想说一定是政府出动了飞机来想办法消灭这些海鸥，但是飞机坠毁了。啊，随着攻击声的消失，他们就试图找到海鸥攻击的规律。他就想，也许是跟潮汐相关，海鸥只在涨潮的时候才会攻击。第二天早上，广播没有恢复播放，然后他家房子周围死的海鸥就更加多了。这些海鸥是不顾一切，以至于生命的代价去想要想办法进他们的屋子。活着的海鸥都邪恶地盯着他。他去农庄的路上，看到庄农庄主和他的家人都死了，镇子上的他的左邻右舍都没有能够躲过昨晚的攻击。这就带着一些必要的补给回到家。不久后，新一轮的攻击又开始了。因为希区柯克是受了这篇短篇小说的启发，拍摄了《群鸟》这部电影，太有名了，所以不得不要提一下。无论你有没有看过这部电影，对电影的情节是否印象深刻，大家都可以把电影的光环放在一边。去读小说的呃体验是非常不同的。我非常推荐大家去读一下达芙妮的这一篇短篇小说。达芙妮写气氛真的是写的非常的好，嗯、呃，这篇小说里面没有血腥的描写，而是通过写你身边的最熟悉的事物、最不起眼的事物，一点一点的背叛你，用这种困惑和呃未知来营造恐怖的气氛。这个短篇小说是在1952年的时候出版的。我看到了一些分析揣测，说小说是，呃，隐喻二战的时候英国政府对国民保护的失败。我觉得惊悚小说或者恐怖小说这一点非常的有意思，就是给不同的人在不同的时候读，可能会读出一些不一样的恐惧的点。可能在五十年代的时候，因为战争的阴影还没有完全的散去，所以大家读到像乌云一样的一群一群的海鸥，会联想到战斗机。嗯，海鸟攻击人类会想到子弹或者是炸弹，而对于我个人来说，用我现在的眼光来读，把我的焦虑投射到这部小说里面，我读到的是一篇末世小说，我读到的是一篇对未知和未来的恐惧的小说，对自然灾害的恐惧以及对呃气候变化的恐惧。嗯，所以我很推荐大家去读一下这篇小说对。
0: 对我，我听 H 说的，尤其是那个 H 后面说的，就是对。恐惧不同的理解，这个我就觉得特别有意思。我很好奇，就是我自己读了之后，我能盖到的那个<笑><笑>恐惧的点是哪个？那个、对对,对,对，是哪？我能联想到的那个恐惧，或对我来说，什么是恐惧？就对现在的我来说，对，还蛮有意思的。嗯、而且，对，我是第一次知道那个《栖栖客群鸟》是从这个小说里改编的。嗯
2: ，我今天还去看了一下他的。呃，希区柯克的就是剧照，我已经对希区柯克的这个群鸟电影我已经印象不是特别深刻了，但是它有很多非常经典的镜头嘛，然后它里面的鸟用的是乌鸦，呃、就更加呃沿沿袭了那个恐怖小说那个象征意义是乌鸦嘛，然后它这个小说里面是海鸥，就是是更我觉得是非常对于沿海城市、沿海的国家来说，就是非常常见的一种鸟类。然后突然，这种最常见的东西背叛了你，开突然开始攻击你了，就是就还蛮恐怖的。嗯
1: ，我其实没有看过这个小说，但艾师这么一说，我就非常想去看，因为我个人很小的时候看了希区柯克的电影。我的情类恐惧症就是从那部电影来的啊，真的？对你刚才说可能看不到，但是我全身上下都起了鸡皮疙瘩。其、就、实、是、我一边你是，一边说我一边搜了剧照，然后我的恐怖回忆又回来了。对
2: ，我们是不是要放一个的风机<笑>在这边
1: 对？虽然我们情类恐惧症的人群可能比较少，但是也是有的。我就是因为这部电影，因为我而且我觉得最可怕的就是，包括你你刚刚说的那个小说也是，这个电影也是，他没有解释。就是没有非常清楚的解释为什么，对，这才是最可怕的点。对，就是我，对，所以的确，它作为小说的文本，会给后世留下很多解读的空间，这点是非常好的。嗯，我也要读一下这个小说，克服自己的恐惧、嗯。
0: 那我就接着那个大家的这个话题往下聊。我十月份也读了呃一些和万圣节相关的书，呃，我呢想推荐的这一本呢是 Jane Campbell，、嗯、就是我们老推、哦、老说的老提到的他，对，就是我<笑>我们第四位主播，<笑>我们老对，我们老提到的那个优管那个读书博主 Jane Campbell 他的新的一本书，然后书名叫做《The Sister Who a t e Her Brothers and Other u Gruesome Tales》。呃、啊，然后这本呢是一个他的，嗯，怎么说，短篇小说集、童话集，应该算是一个童话，就黑暗童话类型的。呃、啊，书做的非常非常的精美，然、啊、后书里的故事呢也是非常适合啊，就是万圣节读，而且它里面的呃故事是来自，一共是十四个故事，是来自全球呃各个国家的。嗯，他挑选了十四个故事，十四个童话，然后把这些童话呢，再再讲述 retelling 的方式，再讲述的方式，加入他一些自己的元素，他自己的一些讲述方式。呃，其中就是很多死亡啊，然后吃人啊，就类似这这些都非常目的墓地呀，就非常非常多，所以气氛非常非常的好。嗯、呃，就比如说。我记得里面有一个故事，应该是，嗯、um, ，我看一下啊，来自冰岛的一个故事，然后里面就说有一个男的，他呢就是爱上了一条人鱼，人鱼也是男的，爱上了一条人鱼，但是这个人鱼呢，他呢是以吃或者说是以以捕捉人类的灵魂为生的，就是说这个人鱼的灵魂呢是以活着的人的灵魂而组成的，呃，爱上这个人鱼的。我们这位男主角呢，他不知道这件事情。后来他渐渐发现了之后，他为了解救村子的人，啊、呃，他呢就把呃这些被被人鱼收集起来的灵魂就放走了。然后最后他喜他爱的这个人鱼呢也就死掉了，就类似就类似,于就类似于这这些故事。我记得还有一个故事里面讲的是啊、呃，有一个女孩子，她呃她是一个公主，好像对她一个公主啊、呃，她呢就是呃。快到了结婚的年龄时候呢，他画了一一张画，然后他给他父母就说是我呢，就是一定要找这个人，就我画像中的这个人，我一定要和这个人结婚，我不 care 他到底这个人是谁，他有没有钱，是不是王子，还他什么，只要他长得一模一样，我就要和这个人结婚。这然后这消息呢，被墓地里面就已经死去的有,有一个。骷髅听到了，他呢就乔装打扮，把自己变成了这个和画像一模一的一样的人，就把公主迎回去了。迎接回去之后，公主才发现她其实是到一个墓地里面，她住的房子呢是是这个骷髅的死去的妈妈。然后呢，骷髅的这个女仆呢是个大的蜘蛛。然后他就他呢就是到这里面，而且他呢就是感觉一半生命都已经没有了。他就他觉得如果我在这边住的越来越久的话，我肯定就绝对绝对要死掉了。后来呢，就是这他肯定就成功逃离了。去怎么逃？逃离的这个故事也写得很,很精彩，类似于这些故事有很多。然后最后一个故事呢，他也想写的是那种本来应该是对王子披荆斩棘去解救公主的这么一个故事，但是呢，最后一个故事里面 ，Jane c a m b e 是把它变成了两个女性，就是有点拉拉的那种感觉的这么一个一个啊呃、嗯嗯，就是童话故事。整个他这种童话故事风格都非常的。呃，就是读故事读起来非常好读，然后故事也非常引人入胜。我就觉得那种大人小孩，我不知道小孩会不会听起来害怕，但这个我不知道，我不知道他这个多大年龄的，所以小孩读起来这些故事会害怕。但我作为一个成年人来说读起来这故事非常非常有意思，我我不觉得他很害怕，呃、但是呢，他又有很很 creepy 的那个点在里面，然后我觉得非常有意思。呃，最后因为那个 Jim Carrey 他自己在他的那个 YouTube 上面也说到，他自己本来就是研究呃和搜集这种呃童话故事的，在后。《魔戒》里面，我觉得他写的很好。他又说这个童话故事呢，是就是，呃从古到今就传流传了好多好多，而且这每一个故事它可能有一个蓝本，但是被呃不同的传来传去之后，它这蓝本不不一一呃一,一,一变再变，所以每一个讲故事的人他都可以加一些他自己的东东西，自己想表述的东西在里面。那个 Jane Campbell 他就。加了很多他自己的呃想要加进的东西，比如说对一些那个 disable 或者是呃 disfigurement character 的这些关照啊，比如说呃关于性别的一些关照啊，呃这些可能是在以前你读、呃、童话故事里面不会读到的这些，然后可能会让你稍微思考一些的东西。所以我觉得呃这本书它虽然不长也不厚，而且非常可爱，它里面有很精美的插画图，然后书也做的非常非常漂亮。但是就是整个就呃故事读下来后，又又不会是那种好像非常娱乐性的，但你也可以当成娱乐性的那种书来读，就会,会有作者他自己把自己放自己的 identity 放进去啊。我非我觉得这本书非常好，非常希望能有中文版，因为 Jen Campbell 他之前的一本书就已经有中文版了，所以我希望这本书新书的话，呃也能有中文版，能希望要更多人能够读到这本书
2: 。嗯，是的，对我之前只读过他的那个呃。顾客们在书店里面说的奇怪的话，两本书，两本笑话集，啊、等于说是，我、啊、<笑>那两本其实还蛮喜欢的。啊、然后
0: 。我、啊、买他另外一本，那本书叫什么？也是很 creepy 的，就他的一本那本短篇小说集，叫啥？就是有中文版的那个，那个叫啥来着？世界诞生于午夜、啊、对对对对对，就是那个。对我有我有那本书，然后但是那本书其实也是蛮 creepy 的一个，但那个是更偏向于短篇小说集，我还没有读，所以我觉得可能应该个那个我读
2: 过一两个故事，我也觉得还蛮好的。
0: 等于他他北美北美这边应该还没出，北美好像是他他自己说他是应该十一月份十一月多少多少号出这样，所以可能北美图书馆还没有这样，因为我我是那个英国寄过来的，对，嗯。
2: 你是从你是从那个 Book Depository 买的吗 yes, 嗯，是的， oh, 对
0: ，所以就是因为大家如果想要买
2: 的话，<笑>可以从那边邮过去
0: 。我都
1: 没有收到过我的包裹，我的包裹丢了
2: 。真的吗？
0: 对，所以我应该是我很。是丢了吗？还是还没寄到？因为已经好
1: 久了，已经
2: 等了很好几个月了
1: 。对、嗯，而且我写过邮件，就是让他们补发，然后他也补发了，但是两个都没有收到。所以天哪，这个非常的不稳嗯。嗯，疫
0: 情也是一个问题。就是如果在国内的话，大家在那个 Book Depository 上面买的话，可能要稍微小心一点。就是你不是很，他、嗯、虽然是他虽然会记，但是你能不能收到是另外一回事。嗯，对。
1: 但这本书我也非常非常的
2: 想读。嗯，就是听唐本说了之后，嗯，就很对。而且我觉得一个 bonus point， 就是 bonus points， 就是他那个嗯、呃、插画非常的精美好看。我看他那个封面就觉得好漂亮。嗯。对它的
1: 封面看起来就很漂亮。对对对呃，既然提到了 Jane Campbell，、嗯、我们的第四位主播，我接下来聊的这本书也跟他有关系，因为这是 Jane Campbell 不仅一次的推荐过的一本小说。它的书名叫做《The Dumb House》，作者是中奔散。这也是我十月份读到最喜欢的书。它的书名来自于一个古老的波斯传说，就传说中阿克巴大帝为了了解人的灵魂和语言的形成，他建造了一所宫殿。新生儿在宫殿中长大，由哑巴们看护，因为他们不被允许接触到外界的语言。然后，这个宫殿后来就被后世称之为 Dumb House。这本书就是建立在这个传说上展开的。就童年的叙述者，他听母亲给他讲过这个故事，就跟传说中的阿克巴大帝一样，他也非常着迷于人性。语言、灵魂这些话题，以至于他开始通过解剖动物来了解灵魂和语言究竟来自于身体的哪个地方。他一开始只是解剖死的东西，死的动物，但是后来开始解剖活物，并且着迷于那种稀有的活着的心脏在他手中跳动的瞬间，甚至到最后，他开始效仿传说，拿自己的孩子双胞胎来进行 d u m house 的实验，就从出生起就把这个双胞胎关在不见天日的地下室，拒绝与他们沟通，随时随地的监控他们。这不是剧透，因为在小说的一开头，叙事者就坦诚说他杀死了双胞胎。他说杀死双胞胎不是我的选择，就像把他们带到世上不是我的选择一样。接下来他坦白了，他不仅仅是杀死了双胞胎，在杀死之前，他还切断了双胞胎的声带，试图让他们不要发出声音。因为在实验的过程中，这个双胞胎发明了一种仅有他们俩所共享的歌声，已经开始成为逼疯叙事者的梦魇。小说就是从这个实验结束开始的，回溯了他过去叙事者的一生，他的童年，他的情感经历，他的实验等等等等，它包含着各种各样典型恐怖小说的元素，就是血腥、暴力，还有一所封闭的大房子。我，但我读来最可怕的是他，他叙事者是用一种近乎 clinical 就近乎无动于衷的口吻在叙述整个过程，但是他这种冷静又。在他发现双胞胎创造出了一种在他看来是完美语言的替代品——歌声之后，渐渐崩溃瓦解。他觉得自己的孩子，他视为小白鼠的实验品 A 跟 B， 描绘出了一个新的世界，而他被排除在外。整个书作者都故意从一个第一人称视角来构建，就读到后面，哪怕你完完全全无法认同他的所作所为，你都会被他的视角卷入其中，就仿佛你跟他一样被排除在这个两个孩子的歌声以外，仿佛这个双胞胎的一言一行都含有复仇的含义。Jane Campbell 形中这本书是香水加上 Poor Thing 加上洛丽塔。我觉得非常非常的恰当，就虽然小说不长，不到两百页，但是都非常的激烈，既有让你屏住一口气无法呼吸的时刻，但是又有非常静谧、美丽甚至圣洁的片段。总之，在各种层面上都是非常令人不安的一本小说，就适合跟我一样喜欢变态内容的读者，或者说想要趁着万圣节来读一读变态内容的听众们阅
2: 读。嗯、好想读。嗯、其实 j a n Campbell 一开始在讲说他，他、就、这是他呃，几乎是他 all time favorite， 就是他。最最最最喜欢的小说的时候，我就一直都很想读。对，嗯，对你现在被你现在这样一说，我听下来更加要赶紧去读一下
0: 。这本书就是那种如果不是被推荐的话，我是不会拿起来去读的。就我就整个看起来就非常那种就畅销小说的感觉，<笑>就那种感觉就 genre fiction 那种感觉。但是听你这种一说的话，我觉得好像很好奇他到底怎么写的，很好奇他这种，对，就是还蛮好奇的。说不定我
2: 可以去看一下，嗯，对，因为你看他刚才呃，就是曼兰所描述的这一些 plot point，、嗯、我就觉得就是有那种，如果我说他写的不好的话，就有那种 sensationalism 对对对的那个嫌疑，就是为了哗众取宠的那种嫌疑、嗯，就是为了让大家，嗯。呃震惊而写而编而亡。嗯，啊，就编
0: 故事的感觉，学对，就像编，就是在编故事，对,对,对,对，所以这也是我可能是若不被推荐的话，我不会拿起来的原因。对，就像一直说的那种，嗯，我觉得说
1: 可能喜欢这种内容的人，他其实没有不是没有故意写的很猎奇，就是他是用在做实验的方式在描述他的一切，所以就是让我觉得最可怕的、那个。对，
2: 所以说就是要看他怎么写。嗯嗯，就是在一个非常好的作家手上，就会变成一个很、很、很艳、很瑰丽的、一个很瑰丽的一个作品
1: 。所以他说像香水，我觉得非常的赞同。就是香水，不知道大家有没有读过那本小说？我看过电,影看过那个电
0: 影？我没有，我没有读过小说，就是香水那种就属于我可以看电影，<笑>但是我可能不会想去读小说的那类型
1: 。啊，这个其实也蛮适合拍成电影的，就是有一些片段我读起来会像，我也不知道为什么会想到《闪灵》。就是可能双
2: 胞胎， oh. 可能双胞胎啊啊、oh. oh. oh. ，OK， 对，嗯，那曼兰有一个 house， 我这里也有个 house。<笑>我这本下面要说的这本书叫做《The Last House on Needless Street》，作者的名字我不一定会读对啊、哦、啊，作者是 c a t r i n a Ward。这本书写的是在一条普通的街道的尽头，有一座外观普通的房子，房子里住着 Ted 和他的女儿 Lauren 和一只叫做 Olivia 的猫。他们隔壁搬来了一个新的邻居，一个叫做蒂的女孩。多年前，她的妹妹失踪了，但是她一直都没有放弃寻找妹妹的下落。这本书的简介很模糊，但是写得非常的好。我粗略的翻译一下，复述一下。她说：“这是囊括了一个连环杀手、一个被绑架的孩子、复仇、死亡以及一座普通的房子的故事。”以上这些说的都对，也都不对。你以为你知道发生了什么，但是不要骄傲的太早。可以说，以上的这些，呃，信息是你阅读本书之前所需要的所有一切了。我在听这本书的过程当中，就是骄傲的特别的早，我以为我能够猜到结局，但是还是被惊讶到了，而且不止一次。除了情节跌宕起伏之外，书里面对这座房子和它的周边的环境描写也写得恰到好处，为故事增加了幽闭和诡异的气氛。我觉得这本书的情节设计和执行都是非常的棒的，非常的吸引人，能够让你不停地往下读下去。我在找这本书的书评的时候，搜到了一篇非常负面的文章，我觉得是非常发人深省的，因为我之前没有考虑到过这样的一个层面，就很可惜。我在无法给大家剧透的情况下，是没有办法告诉大家那个。文章的作者的观点的，所以我在这里只能卖着关子，只能说如果大家对这本书感兴趣的话，可以先去读一下。读完了之后，我非常推荐去搜一下书评，读一些负面的评价。在喜欢这本书的情节以及作者的写法的同时，对书本中所呈现的一些现象也可以有一些反省。嗯，然后再说一下这本书的名字叫做《The Last House on n e e d l e y s t r e e t 啊，作者是 k a t r i y n a Ward。顺便说一下，如果说你已经读过这本书了的听众啊、呃，如果说你特别特别的好奇，可以通过豆瓣或者是微信听众群来找我要链接
0: 。我就属于那没没有那个读过说的，我非常好奇那些负面想法。<笑>对,对,对我也想
2: 说。<笑>所以，我是不是也帮忙卖了这本书？卖就做的推广很好。<笑>对。
0: <笑>对，所以如果就大家很好奇负面评价是什么的话，可以先去读一下这本书。
2: 然后大家来找一道要链接
0: ，那我接，那我接着那个 H 的呃往下聊，呃，我聊的这本的话也是和万圣节有一些关系，但是完全我们把目光从西方移到了东方。我要说这本呢是一本日文的短篇小说集，这本书有英文版，我知道这本书马上会有中文版，就版权已经下来，应该正在翻译中。日文是叫做。呃 o b a 呃， a n g 呃， a c h 呃， n o i 呃， u d o 呃， o lo 呃，就是有呃 o b 呃， j a n 呃，在的地呃，就这样子。呃，文是叫做 w 呃， e r e 呃， h e w 呃， l d l 呃， d i e 呃， are 呃，就是野呃，的 l a 呃， i e s 呃，哪里？对，呃，文是呃、这，个。然后呃呃，呃，者是马呃，达阿欧呃，就松田呃，田子。嗯，松呃，青子书呃，就呃，才我也呃，过，她的呃，没有在呃，文啊有呃，版过，但呃，近期会呃，版。我知呃，她有好呃，本书，应呃，都是在。呃，英文出版了，所以他英文市场还还蛮好的。这本书呢，也是呃，之前还是应该是看 Jane Campbell， <笑>然后他提到了之后，对，然后我就很好奇这个，所以就是买了来读。我目前读到了大概百分之三十吧，就因为它是个短篇小说集。呃，我个人觉得故事其实还好，就他写作方法还好，但是呢，他写他的这些小说写。很不像我们经常读的，就是如果你对那种日文小说或者日文短篇小说，尤其女性作家有一个那种 stereotype 也好，或者是一个一个思维定势在那边的话，它和你想象中完全不一样。这本书里面的所有的短篇小说呢，都是鬼故事。然后这些鬼故事呢，都是那种日本的鬼，就是或者是他民间传说，或者就是那种鬼魂啊这种的日本的鬼，有一点点像是那种《聊斋》的感觉，但是他不是那种《聊斋》的，呃呃，我要我们我们不说《聊斋》的坏话了，对对，我们不说《聊斋》的坏话，就是他不是那种非常的好像。呃，男性主角啊，或者你怎么样，他是非常就加入了一些女性的，然后女权的一些思想在里面，所以有有几个故事，我就觉得还蛮有趣。可能我诟病一点就是他写的第一个太直白，第二个他的语言，我觉得就日文方面来说，语言我觉得还好，呃，就一般，不是他语言不是特别吸引我，但是他英文翻译的很好，这个等一下我们说再说。我先说他这个故事，呃，就有一个故事的话，我就。觉得很有意思，它里面写到说这个故事的女主角，她呢和她呃同居了一段时间的男朋友分手了，她觉得她和和男和男的同居太烦了那种，也不是说她男朋友对她非常不好或怎么样，她就觉得哦真的好烦那种，还有什么都要迁就她呀，什么都要想着她这样子，她觉得很烦，然后她和她男朋友分手了，呃之后她一个人去住，呃为了就是换心情吧，然后她朋友她进去说啊你要不要去呃学钓鱼呀？她呢就呃。说去学钓鱼，在第一次出海钓鱼的时候，他钓上了一一具尸骨，就人的尸骨，然后还惊动了警察，然后很多人就过来去调查，就发现这个尸骨呢是年代非常非常久，但也不是什么好像知名人物的那种尸骨，然后尸骨就被警察收走了，管理在一个地方。但今天晚上开始呢，就有一个呃女女鬼跑到他们家里来。一开始他还还蛮害怕，他觉得天哪就有鬼过来。最后他就和那个女鬼一起聊来聊去，然后女鬼跟他说一下他的身世啊。然后女鬼是说他什么，我是来自江户时代，我是怎么怎么样被人迫害，怎么讲怎么怎样被呃推到水里，然后去死去怎么怎么样。然后之前跟他说了之后，两个人渐渐建立起来了很好那种朋友关系，后来两个人就是恋爱，就是爱上了对方，然后两个一起就是共同的生活，非常和谐的那种共同的生活。然、啊、后写了这么一个故事，然后而且里面还有一些很呃搞笑。的一些情节在里面啊、呃，就就是很简单，而且这故事我觉得非常非常直白的就写写到了这种呃现代女性和那种，或者就是怎么说，就是那种女性的友谊或者女性的这种呃联盟，它是可以超越时空，甚至超越生死的。我觉得这是他故事的这核心的一个就是中心思想是这样说，就太太直白了这样子，但他写的就比较有趣，可能就因为这点，我不是说特别特别喜欢呃它里面的这些故事。所以我没有说是一口气把它读完，但是如果对这个感兴趣的话，我还是蛮建议读的。它的呃英文翻译我是读了一点点，然后我觉得它英文翻译的很好，就这本书很适合英读英文版这样子啊、呃。英文翻译译者是 Polly Button。然后他呢是呃，我买了他另外一本书，叫做《Fifty Sounds》，呃、啊，就五十音、啊，对，就直译过来就五十，就日文那个五十音。这本是他的一个呃，就是 I C 级散文集，写他怎么样在日本，怎么样去呃学日语，怎么样去做翻译，这么。我我那本书我也是买回来之后读了一点开头，我也很喜欢，我觉得他的文风什么写写作的方式都非常好，所以如果就是想读这本，呃，就是。马自达阿欧口松田青子这本书的话，很建议去读，呃，英文版。我觉得英文版可能会更有意思。这样子，它也蛮适合万圣节，虽然它完完全和西方的鬼不一样的，就很东方鬼怪那种，就聊斋的故事。但是它是女权版的聊斋故事。我觉得能够最最最简单的，或者简单粗暴去总结这些故事的话，就是女权版聊斋故事这样子。<笑>
2: 对这本书，我也是马克了很有一段时间了。自从 John Campbell 推荐了之后，我就非常想要去读这本书。嗯，看起来也应该要，也应该要排上日程了。写<笑>了太多书
1: 了。<笑>嗯，我也是被 John Campbell。推荐之后我就骂了，但是骂了归骂了，我对他完全没有印象。直到刚刚唐本说起来，<笑>我才想起这个事情。而且我觉得广告广告词也非常的重要。比如说唐本刚刚说的前面一些东西，我就觉得可能不是我会喜欢的。但是当他说到女权版《聊斋》的时候，<笑>我就觉得我感觉我不要读一读
0: ，<笑><笑>就是可以，最起码你可以读一读几个故事，嗯，对对对，挑一两篇读，对对
1: ，呃，刚刚。唐本提到的那本恐怖故事的时候，也提到了一本同一个翻译者他的自己写的一本散文集。我接下来聊一本散文集，它的名字叫做《Constellation》，作者是 Sydney g l e a s o n 他是一个爱尔兰的编辑和作家，这是他的第一本书，既是一本散文集，也是一本关于身体疾病疼痛的回忆录。作者他做过臀部手术。患过白血病，这些慢性病的经历催使他写下了这本书。这里面的文章就是围绕他所经历的疾病疼痛，特别是跟女性相关的疼痛展开的。这本书跟我之前推荐的两本回忆录《An Odyssey》和《Disfigured》。这两本有点类似，也是一本混杂着文化讨论的回忆录。作者他用自己的身体串联起了很多跟女性身体相关的文化形象、社会运动、艺术作品，串联起了历史上的女性作家、艺术家、运动员，串联起了对女性身体的自主权、生育权、堕胎权的讨论，也串联起了爱尔兰法律对于女性身体的残酷剥削的历史。我非常喜欢作者的语言，他流畅地切换在不同的话题之中，既有冷静辛辣的一面。比如他在写女性，不管她愿不愿意，总是跟母亲角色绑定在一起，总是被期待着总有一天会成为母亲时，他就套用简·奥斯汀的讽刺笔法写道 ：“It's a truth universally acknowledged that a woman in possession of a womb and a decent supply of egg must be in want of a child.” 其实他会有很辛辣的一面，但是另外一面，他的文笔又富有诗意。比如他在最后一篇中，他没有写一个传统意义上的 essay， 而是写了一篇长诗给自己的女儿，温柔的告诉她说，这个世界对女孩子有多么的不公，但是她应该坚持追求自己。这本书大概是在今年的十一月份会有中文版，叫做《我身体里的人造星星》，推荐大家感兴趣的话可以读一下
0: 。这本书其实就是。呃，我可能很早之前就随便 mark 了，以后就忘记了，就是因为他出了中文版嘛。然后十月份的时候，豆瓣上就是有这本书的编辑，可能推广编辑还是怎么样，就过呃发豆油，就说是有这么一本书。然后我就发现，哦，这本书其实是我 mark 过的，主要是因为这种我我个人不是特别喜欢这一类的题材，就是疾病啊，或者是这那个医疗方面，就我个人不是喜欢，所以我没有一直没有那个、呃、去看它。呃，听你这么说，他的语言，我我对他的语。语言比较感兴趣，对他的翻译我我读了一点，就是他那个编辑给我发了一个试读版，这样就 PDF 的试读版，嗯，就前面一点点，然后我看了一下翻译好像还不错，对，所以如果大家对呃这本书感兴趣的话，中文版十一月份啊、呃、就会出版，这样
2: ，嗯，嗯，嗯说曼兰刚才说到做喜欢作者的语言，然后还就是这个散文集跟。医疗啊，疾病啊，还有点关系。<笑>我来顺嘴提一下，嗯，比较类似的一本书，我读到的一本小书，就是叫做《Notes on Grief》，作者是 Chimamanda d i c h i 啊，这本书呢，就是写的是他在新冠疫情刚刚开始的时候，作者的父母亲在尼日利亚也在居家的隔离，他的父亲呢就非常突然的去世了。这本书就是一本他整理自己情绪的书，是一本关于悲伤的书。Chimamanda Ngozi a d i c 他还写过《We Should All Be f e m i n i s t 和《亲爱的安吉维拉》这两本书。呃，我们在节目里面也都提到过，这两本也是短小精悍，既不耍小聪明，也不会故作清高，就是用身边大家都非常熟悉的事情和现象来阐述他的观点，三言两语就能把道理讲得非常的清楚，讲得很生动。这样的一位作者，吊唁他的父亲，书写悲伤，能把抽象的痛苦用白纸黑字表现出来，能让失去过亲人的人产生共鸣，找到知音，安抚心灵，也能够让有幸没有经历过这种痛苦的人了解这种情感。啊、呃，这本书非常的短小，我听的是作者自己读的有声书，只有一个小时，我觉得他也非常适合拿在手里细细的品读。嗯，推荐给。喜欢他的文笔的读者
0: ，对我非常喜欢他的那个文笔。然后这，然后我我发现，因为他刚出的书，我想，哦，他出新书了，然后马上就去找。那我就正好接着，就既然说到这个失去亲人这方面的话，我来接一本也是和这种呃失去朋友或者说是失去对自己生命中非常重要的一个人有关的这么一个小说、呃。小说名字叫《Inseparable》，就无法分割的，不是中文翻译的话。作者呢是我们都大名鼎鼎、我们耳熟能详的西蒙纳德波夫娃、啊。这本书是今年刚翻译成英文版的，法语版应该也是呃没出多久，是他在生前没有出版的一本小说，很短的一本小说。然后就最近被发现，然后出版了这本书的英文版的那个 Introduction， 就是序言，是玛格丽特·艾德伍德写的。她序言就写的非常的好，就非常推推荐大家去读一下这个序言。具体我就不不呃不细说。这本书只要讲述的是两个女孩子的友谊和成长的故事，以及嗯啊，如果要剧透的话，就是肯定我们会知道有有一个女孩子就是。呃、嗯，英年早逝，这样非常非常年轻就去世了。而且她是一个非常非常聪明的女孩子。这个故事呢是非常非常简单的一个故事。如果你能想象那种 coming of age 是怎么样的故事的话，这部小说就是这么一个故事。所以如果你想读一些那种关于女性友谊、女性成长的这种 coming of age 的成长小说的话，这本书是非常非常推荐的。而且这本书呢，它是有原型的。这两个故事里面的两个女孩，就是以波夫娃、啊、她自己和她小时候的。的这个非常非常呃亲近的女朋友叫扎扎，他们两个人就以他们两个人为原型，扎扎还是非常也是二十岁就是去世的，就是生病死去的这么一个故事。然后这本书呢，它是生前为什么呃没有出版呢？具体是不是我们不知道啊？然后这我是读那个玛格丽特·爱德伍德的那个 introduction 戏言里面，他就说，因为波伏啊把这本书拿去，就他写好了之后拿去给萨特看。然后，但是呢，因为我们都知道60年代的法国是非常革命和红色的法国的，所以这本书呢，他萨特就觉得你这写的非常的琐碎，而且又不是那种阶级啊或者是革命啊，又不是那种相关的，就只是写了两两个小资产接近的女孩子的这种故事，就是非常的。没有意思，他的意思说好像没有人会喜欢看了，所以这本书就没有被出版。但我们到二十一世纪的后再来看的话，起码从女呃女性角度来看的话，这本书是非常非常重要的。就在文学跟历史上面来说的话，都是非常重要的一本小说，非常有文学价值的一本小说。嗯，所以非常推荐。我觉得这本书应该会有，绝对会有中文版。具体哪里对，具体有没有买或者谁会出哪个出版社会出，我就不知道了。但是既然是播发出的话，绝对绝对就是肯定会世界的畅销书的，推荐大
2: 家去读一下。嗯，我只读过他写的第二性。但是没有读过他写小说，我还蛮期待想要读一下他写小说的语言风格是什么样子。嗯、对我
1: 也很好奇这一点
2: 。对，英文反正我觉得是很好的，没有说特别惊艳，
0: 但也没有说非常的干，就是。很传统的那种 coming of age 的小说，嗯，反正我觉得还不错，我个人还蛮喜欢。对，刚才忘说了一点，就是关于波伏娃、啊、和他这个朋友扎扎的故事，他其实写了很多个版本，而且他在很多地方写这一个故事。inseparable 的话是一个，虽然没有出版，后来他在他自己的回忆录里头，回忆录还是自传，也有再次写到他们俩的友情。所以就可想而知，他们俩的友情，这个女性的友情对他来，对波伏娃、啊、来说是非常非常重要，他在人生非常非常重要的一点。所以。在这个意义上面来说，这本书也都非常
2: 有价值的。这样，嗯，我接下来讲一本非常牵强的180度大转弯，接一个科幻小说。嗯<笑><笑>，<笑> um, 我下面想要给大家推荐的这本书叫做《A Song for the Wild Belt》，作者是 Becky Chambers。这本书写的是 Dex。他所在的社会是一个人人都能够吃饱喝足、非常尊重个人的意愿、十分接近乌托邦的一个环境。Dex 呢，他在少年时期是一个园艺僧侣，他对自己的工作越来越倦怠，想要离开城市，向往倾听大自然中蟋蟀的叫声。他就决定转行当一名茶道僧侣，这样他就可以去到小村庄里面，既能够贴近大自然，又能够为村民提供服务。他也拒绝了上层提供的培训和器材，但事实证明，做一名茶僧并没有看起来那么简单。他很努力地学习识别茶叶、调配混合茶，在一段时间内给了他生活一些新的意义和目标。他变成了一个大名鼎鼎的茶僧。然而，在攻克了奉茶的艺术之后，他又开始向往远方了。想起来，他成为茶僧是因为想要倾听蟋蟀的叫声。嗯，蟋蟀呢，在他这个社会已经濒临灭绝，要到没有人类活动的地方才能找到。终于有一天，他就决定翘班，去了荒野。然后在荒野里面遇到了一个野生的机器人 m o u s c a p 在几个世纪以前，人类世界因为机器人的大量存在而变得非常的先进。有一天，机器人们突然获得了自我的意识，不想从属于人类，受人类的奴役。他们想要独立，人类呢就决定尊重他们的意愿，和机器人达成了一个非常和平的协议。机器人们就都走了，走的时候答应人类说我们会回来看看你们的。他们就走向了野外，之后就再也没有人见过他们。机器人就逐渐变成了一个都市传说。Dex 在大自然里面遇到的这个机器人是机器人们选出来的一个代表。去履行当时分手的承诺，去看看没有机器人的人类过得怎么样。他这一次旅途呢，一定要回答一个问题：人类需要什么？除了探讨讨论人类的社会之外，在两个人的交谈当中，还解释了什么是野生机器人，机器人怎么繁殖，怎么会有下一代机器人？在理论上面可以达到永生，但是他们为什么不选择永生？这是一本充满禅味的科幻小说，是一本充满了关怀的、很温柔的科幻小说。作者的语言非常的平实，阅读门槛很低，内容也很丰富。一个个看似简单的问题，不仅让小说中的人类主人公产生思考，也让读者们产生思考。是一本通过机器人让人类自省的小说。关于工业、关于社会、关于宗教等等。当人们什么都不缺的时候，还会有什么需要吗？会需要什么呢？这本书里面有一个，也有一套符合这个世界观的语言、宗教和规则，架构了一个新的世界，给这个系列的书籍打下了基础。这是《僧侣和机器人》系列里面的第一本书。作者自己说，他这本书是 Solar Punk， 国内好像有翻译成啊、呃、太阳朋克或者是阳光朋克。Solar Punk 这个科幻分支呢，嗯，他畅想的是，如果人类解决了当下。面对的严峻的环境挑战，尤其是气候变化和环境污染这两个问题，那我们会有一个什么样的未来？我我之前选读的一些科幻小说的预设都是人类有一个反乌托邦式的未来，常常令我非常的焦虑。所以突然遇到了一本如同一杯热茶一样的科幻小说，就觉得耳目一新。这位作者我早有耳闻，也一直都很想读他其他的书，因为我特别喜欢他这本书和他的语言风格，所以我会尽早去通读他的作品，然后来跟大家汇报。如果说大家有兴趣的话，这本书的名字叫做《A Song for the Wild Belt》。作者是 Becky Chambers。我听起
0: 来就是，与其说是那种好像冰冷冷的，就是带引号的冰冷冷的科幻，更像是那种童话谷，就是以科幻风的童话的感觉。Oh. 听你这样子说<笑>说起来，然后我就去把它 mark， 我<笑>我就很想去读一下。然后，而、啊、且它也不是很长，如果它是一个系列是吗？这本书？对，这是一个系列。对他这一本算是 novella， 就是比较短的。这个系列目前是有两本，应该这样说，一本还没出版，一本已经出版了。对对好啊、哦，哎，好我觉得我这个应该是我会喜欢的，我我先去 mark
2: 一下，希望最近可以读一下。就算你平常不读科幻小说，不喜欢这个这个类型的小说，你也可以去尝试一下。就是你不要把它当成科幻小说读，它就是一本蛮好看的一个故事。嗯
1: ，这么说我就想去读了。我一开始说科幻，我还有点担心。那我最后来说一本这本书，与其说是推荐，不如说我就是跟大家分享一下我的快乐。就是这本书的书名叫做《She、Who Became the Sun》，作者是 Shelly Parker c h a i n 他是一个亚裔的澳大利亚作家，这是他的第一本作品，也是这个系列中的第一部。一开始会读这本书，是因为豆瓣有灵标了之后，就吐槽这个小说的设定怎么那么晋江网文。那么作为一个曾经的晋江网文爱好者或者说阅读者，我就勾起我的好奇心。他的小说是取材于朱元璋创立明朝的这段历史，但是在这本书中，创立明朝的不是朱重八，而是他的妹妹，在一次意外中被预言。总有一天会成就一番大业的朱重八意外死去，然后他的妹妹就顶替了死去的哥哥，开启了一代伟业吧，可以这么说。但就这个设定而言，的确不新鲜，就很多网文啊，或者说日本漫画都已经用烂了。但作者就是试图融入了很多跟性别相关的 queer 元素，就比如说一边是妹妹女扮男装顶替死去的哥哥，扮成和尚还跟将军的未婚妻搞基。一边就是皇子跟自家的美貌将军暧昧不清，等等等等。我对这个情节倒是没有很多想说的，就是、虽然说在细节上面有所谓魔改的历史，但是大体方向都是没错的嘛。就是他最后成功了，创立了明朝，没什么悬念，也没什么意思。而且这种知天命的中二主角，我现在已经过了那个年纪了，就不太喜欢读这种。但我没有特别喜欢这本书，但是特别享受这个阅读的过程，是因为真正吸引我读下去的是小说的语言。作者他们很明显花了很很多功夫来把他的遣词造句中国化，比如说里面骂人都是骂 rice bucket， 就是饭桶，或者说 sons of turtles， 就是龟儿子，就是、sons of turtles， 或者说 bad luck for your 1 8 t h g e n e r a t i o n of ancestor， 就是倒了十八辈子的霉，或者说起鸡皮疙瘩，它不是 goose bump， 它是 chicken skin。Uh, mm -hmm. 我最最印象最深刻的是，它里面写云雨之事，就写做爱，它就写着 the business of raining cloud。然后我在想说，在没有注释的情况下，一个欧美的读者如何去理解这个云雨？<笑>就是他们会怎么理解？通过上下文，通过上下文，对，只能靠上下文。就是就是很多像这种，如果换成一个中国人写出来，我们就会觉得是 c h i n g l i s h 的。词汇或者说表达，整本书都比比皆是。因为我听的是有声书，所以我听的过程中是一边听一边笑，一边擦一边骂的这么一个状态，<笑>就是特别有参与感。就推荐给想要读一本由 e n g l 组成，然后写的是跟中国中国历史相关，但是又有一定亏的元素的通俗小说的听众可以试一下，就我觉得可以可以试着读一点点，<笑>我觉得会被逗笑的，就我真的听的过程中就一直都是属于一个被逗笑的情
0: 况。对啊、呃，曼兰说到这个话就是。呃，我正好想提一句，这是我以前读过的，然后就类似的啊，类似，那我不能说类似，但也说是用英文写的中国历史相关的啊推理小说，然后这本书就叫做《j a d e Dragon Mountain》，然后做的是 Elza Hart。我知道的是这本书是有啊、呃、中文版的，中文版叫做《玉龙雪山》，但是我不知道为什么好像还没有卖啊，还是我不知道它具体有没有具体出版还怎么样。把 anyway， 它这个是可能有三本书，这个推理小说啊，是、呃、叫所谓的李渡系列，就是它这个男主角叫做李渡啊，它设定是在可能是乾隆。因为他马上要清清朝马上闭关锁国的这么一个时期、哎，呃，我读的第一本那个《J Dragon Mountain》的时候，里面就是这个李杜，他是作为一个朝廷官员犯了一些事情，被打发到边疆，就他把他打打发配到那个云南。呃，云藏交接的地方，云南和西藏交接的这个地方，在这个小城里面发生了一桩呃凶杀案、啊，然后呢，他呢就需要解谜，然后同时呢，加上天子要到这个地方呃来。不算是微服私访了，但就要来视察，然后就加上这么，然后还有个日食，这么几个事情就联合在一起。呃，我是因为想到这个是刚才曼晚说那个是非常的，就是好像很很 pop culture， 然后加上了很多那种很呃 entertainment 元素和想象的元素在里面。这本书反而呢是它肯定是非常有很多想象元素，里面的很多那些角色都是架空的，但是他这个历史写的非常非常真实，以及那种在呃清朝就我们所谓的清朝当时非常的自大。然后呢，已经不看周围的一些世界，他开始闭关锁国。这么这个这个 tension， 他写的非常好。为什么会发生这些事情？当时其他人是怎么样、怎么样想的？这个呃，主角男主角李杜他又是怎么样想的？这些我觉得他写的非常非常好。嗯。然后再加上他的这个推理呢，是那种本格推理，就是柯南式、柯南式的，就<笑>就是那一个是密室，一个是大概你知道有那么几个嫌疑人，然后你要去猜到底是谁，就类似这我我个人很喜欢就这种非常非常那种很 straightforward 的这种推理的，他整的那个推理的这种写的也还蛮有趣的，我我蛮推荐这一本。另外，我觉得应该很多人都知道有一个漫画叫做《王者天下》，同样是细说历史，那这个漫画是写那个秦始皇统一中国的。然后也是架空的，里面这个男主角，然后叫做什么？叫做信，就是信信任的信。他那个秦秦代历史里面其实有这个人，但是不是像这个漫画里面这么写的？漫画里面就写着一个少女少年漫这么一个漫画。Anyway， 就是他是以这么一个就是改写历史的一个方式，重新写了这个秦朝怎么样去统一中国的这个故事。好，这这个写的也蛮有意思的。Anyway， 就是我就想到了这么几个就很拿这种。历史说事的，细说历史啊，或者拿历史编故事的这么几个，有中国历史编故事的这么几个东西，嗯嗯
1: ，我觉得这些听起来都蛮有意思的。我对这本呃《虚乎 Became the Son u》d 的诟病就是，它没有虽然把性别可能这方面加强了一点，但是实际上没有很展开来说历史的部分。当然，我看了一下作者的采访， oh. 他好像也没有这个想法，他就想写一个通俗的小说。我看了一下采访说他为什么要写这本书， mm -hmm. 是因为他想要在这种奇幻、然后爱情、历史的这种元素中，一直都没有读到 queerness， 就是没有读到跟性别 LGBT 相关的书，所以他就想要写这么一本。他就说，嗯，像中国或者说很多亚洲的连续剧和漫画作品，它都有这种元素。就是像我们看的仙侠、历史剧等等等等，但是缺少了 LGBT 的角色在里面。但是像很多中国的 BL 文，他做到了，但是又是中文的，所以他就想要故意写一本英文的，嗯、然后把这个两者融合起来的通俗小说。看了一下是这样子的、嗯，所以很明显他受了中国 BL 文的很多影响了，从他的那些
2: 设定上来看，<笑>嗯，对，那说他是像晋江文还真是没错，是吗？对，就是真的没错，<笑>真的没冤枉是
0: 是。<笑>对，我觉得应从从描述上面来说，真的很像。呃<笑>、uh, ，那就最后我就是提一下，呃、uh, ，我十月份另外读了几本，然后我我。比较喜欢的，其实这些我都是在上一期我们一周年的那期里面我提到过的，所以这期我就不多说了，就大概提一下。啊、呃，一共三本，第一本就是《秋园》，然后就是我们上次也说过的，然后另外两本呢是《Whereabouts》和《In Other Words》，然后这这三本也是我十月份读的哈，都是曼朗和 H 推荐的，然后然后、呃、我读了后也是非常喜欢的。具体是什么具体的呃，然后大家可以去听上一期的节目，<笑>我这边就不多说了。好。嗯、uh, ，那么以上就是我们啊十、uh, 月份读到的，呃、uh, ，觉得有意思的，想和大家拿出来分享的这些书。因为我们上一期节目也说也说过，就是经典阅读这一块已经好长时间没有大家一起共读了，呃<笑>，因为乱七八糟的事情，生生活琐事，呃，被生活所逼，生
2: <笑>活<笑>生活，哈哈<笑>、啊。对
0: <笑>总之，我们就没有开始在各个原因，和我们开始。所以，我们从十呃十月份这期，我们就来呃说一下今年最后就是十一月和十二月，呃读一本呃名著共读。对我们啊、呃、挑的这本书呢，就是伍尔夫的《奥兰多》。啊、呃，希望如果大家感兴趣的话，可以和我们一起阅读。我们希望能在十一二月底的时候来聊一下这本书，就看如果有机会的话，到时候我们再说以什么方式来聊吧。然后至于就是我们之前也有每个月的阅读主题，我们也有几个月没有一起开始了。不过呢，就是那个阅读主题都是从二零二一年，呃，阅读挑战里面选出来的。还有两个月就到年底了，<笑>大家的阅读挑战做的怎么样呢？完成度怎么样呢？如如果你要。感兴趣，第一次听我们节目的话，感兴趣的话，呃，可以就是从现在开始加入进来，看一下我们看一下你这一年读过的书里面有哪些是符合这些阅读挑战的，对，可以对号入座，对，可以对号入座，然后以及如果你面还没有读到的话，可以去就是呃找一找读啊、呃，阅读挑战其实也不是一个硬性的标准，主要就是给希望大家拓展阅读的范围和涉猎的领域，然后拓展自己的一些啊、呃、走出阅读的舒适区，找一些你可能没有读过的东西或者你没有。想到要读的东西，或者是啊，你实在不知道要读什么的时候的话，这些阅读挑战可以给你一个嗯，一个方向吧，这样或者给你一个对灵感，对，所以就是啊，我们还是十二月份年底的时候来回顾一下这个今年的阅读啊挑战，去看一下我们都完成了什么，然后读了什么，或者是没有完成什么，对，十二月份再说，好。那我们这期节目就到这里，希望大家多多参与我们的名著共读和阅读挑战，以及给我们留言。你们十月份都读了哪些书？也欢迎给我们推荐，然后给我们安利。那么我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。